0: В марте 1987 года в школе номер 16 Минского района города Киева разразилась ужасная локальная эпидемия гриппа. Сразу 13 человек, среди которых трое шестиклассников, оказались в реанимации. Симптомы были типичны: высокая температура, тошнота, боли в костях. Врачи немедленно предприняли все возможные меры, однако не добились облегчения состояния больных. Вскоре школьники Сергей Панибрат и Андрей Кузьменко, а также один из учителей и мастер по ремонту холодильного оборудования, скончались. Спустя некоторое время врачи обнаружили и нехарактерный для гриппа признак – у больных начали выпадать волосы. Заподозрив худшие сценарии, врачи собрали консилиум вирусологов и эпидемиологов. После долгих дискуссий они решили, что в Советский Союз пришел неизвестный доселе штамм гриппа поэтому лечение не помогает и наблюдаются нетипичные симптомы. Только один из врачей больницы, где находились все больные, отметил, что все это очень похоже на отравление, однако его проигнорировали. По факту четырех смертей было возбуждено уголовное дело и собрана следственная группа. Первым делом их задачей было проверить здание школы на предмет радиационного заражения. Это ни к чему не привело, школа была чиста. Тогда следователи дождались улучшения здоровья пострадавших и опросили каждого из них, попросив описать подробно день перед тем, как они оказались на больничных койках. Все рассказывали совершенно разные истории. Обычный рабочий день для учителей, простой учебный день для школьников. Только в одной детали их показания сошлись. Все они за день до попадания в больницу 16 марта 1987 года опоздали на обед в столовую и ели суп с гречкой и куриную печень. Здравствуйте! Вы слушаете третий выпуск третьего сезона подкаста «Золотой жук» и с вами, как всегда, его автор и ведущий Евгений. Прежде чем продолжить, хотелось бы выразить благодарность всем, кто оставил отзывы и поставил оценки на платформах, где слушают мой подкаст. Мне было очень приятно и это действительно вдохновляет продолжать работать над проектом и, конечно, искать интересные истории. А теперь давайте вернемся в Киев 1987 года. Теперь в прокуратуре были абсолютно уверены, что причина массового заболевания в школе номер 16 – отравление. Нужно было выяснить, было ли это случайностью или совершенно намеренно. Были выдвинуты несколько версий. Первая из них – в школе не соблюдались санитарные нормы и техника безопасности, в результате чего мясо было испорчено, но этого никто не заметил. Другая, некие школьные хулиганы проникли в столовую и, например, случайно разбили емкость с опасным отравляющим веществом. Но и последнее, ответственное за питание намеренно совершили отравление. Ее оставили на крайний случай. Всех неблагополучных подростков доставили в детскую комнату милиции и допросили. Само собой, все они отрицали свою вину. Для того, чтобы доказать их причастность или наоборот невиновность, требовалось провести множество экспертиз в столовой и опросить всех ее сотрудников. Логично, что первой, кого решили вызвать, была школьная диет-сестра. Диет-сестра – это сокращенное название должности медицинской сестры по диетическому питанию. Диет-сестра осуществляет контроль за работой пищеблока и соблюдением санитарно-гигиенических правил работниками пищеблока. Каково было удивление сыщиков, когда они обнаружили, что дед-сестра школы номер 16, Наталья Кукаренко, умерла несколько дней назад. Более того, она скончалась от внезапной болезни с теми же симптомами, что и последние жертвы. Следователи немедленно отправили запрос на эксгумацию тела, а сами продолжили допрос персонала. Когда дело дошло до проверки состояния кухонного оборудования и инструментов, эксперт-криминалист отметила, что местная посудомойка Тамара Иванютина все время путается под ногами, мешает проводить проверку и ведет себя нагло и даже агрессивно. Она буквально заглядывала эксперту за спину, следя, как бы она что-нибудь не стащила. Во время опросов Иванютина также не выказывала никакого желания работать со следствием. В то же время в руки токсикологов передали тело Кукаренко. Они нашли в тканях тела следы талии. Талий – химический элемент, относящийся к группе металлов. Для человека является сильнодействующим ядом. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом. Отравиться талием можно при обрыскивании растений, на производствах на которых применяется талий, например, изготовление флуоресцентных красок, термометров, лампочек или пиротехники. При обработке помещений отравы от грызунов, крыс или мышей, при работе с инсектицидами и пестицидами, талий входит в состав большинства этих ядов. Попасть в организм человека талий может через пищеварительную систему и дыхательные пути. Является опасным и контакт кожи с этим химикатом. Обратившись к истории болезни Кукаренко, следователи обнаружили, что женщина обратилась в больницу после 8 марта, всего за неделю до массового отравления. Она жаловалась на жар, боль и онемение конечностей. Тогда врачи подумали, что дело в сердечной недостаточности. Прокуратура распорядилась провести обыски у всех сотрудников столовой и тех, кто так или иначе был причастен к питанию в школе. Когда дело дошло до Иванютиной, Оказалось, что она скрыла судимость за спекуляции и вообще не имела права работать с детьми. Придя в дом посудомойки, следователи обнаружили ее мужа, который по всем признакам тоже страдал от той же самой загадочной болезни. Он почти полностью облысел и еле вставал с кровати из-за боли в ногах. Этот факт невозможно было списать на совпадение. Та же женщина-криминалист, что проводила проверку в школьной столовой, приступила к тщательному осмотру всех принадлежащих Иванютиной вещей. В одной из маленьких тумбочек, где хранилась швейная машинка, по словам Тамары, доставшаяся ей в наследство от свекрови, сотрудница милиции нашла маленькую бутылочку, на первый взгляд содержащую машинное масло. Однако, взяв ее в руки, наблюдательный эксперт заметила, что ее вес не соответствует предполагаемому содержимому. Емкость была передана на дополнительную экспертизу, которая показала, что внутри было вовсе не масло, а очень ядовитое вещество – раствор клеричи. Раствор клеричи – водный раствор, содержащий равные доли формиата талия и малоната талия назван по имени итальянского геолога Энрика Клеричи, впервые получившего его в 1907 году. Представляет собой прозрачную жидкость, совсем слабо окрашенную в коричневый цвет. Одним из уникальных свойств этой жидкости является плотность, которая в зависимости от температуры и разбавления может варьироваться в широких пределах от 1 до 5 грамм на сантиметр кубический. Она может быть настолько высокой, что в ней могут плавать шпинель, гранат, алмаз и корунт. Этим и объяснялся необычный вес вещества. У человека раствор клеричи вызывает тяжелое отравление и сопровождается угнетением сердечной деятельности, болями в суставах, бессонницей, авитаминозом и проблемами с почками, вплоть до летального исхода. Эта находка объясняла все происходящее, и Иванютина стала подозреваемой номер один. Обратившись к биографии, следователи обнаружили, что вся жизнь 56-летней женщины сопровождалась смертями окружающих от одной и той же болезни. Тамара Масленко родилась в 1941 году в городе Тула Ее родители, Антон и Мария Масленко, и шесть их детей, жили очень скромно, в коммуналке. Тогда это было самым распространенным видом проживания в городах. Те, кто жил подобным образом, понимают, что люди попадаются совершенно разные, и только в очень редких случаях соседи живут мирно. Всегда есть бытовые конфликты, связанные с местами общего пользования и смежными стенами в комнатах, через которые слышно буквально каждый чих. Семье Масленко не были чужды эти проблемы. Однако, вместо того, чтобы постоянно ругаться с соседом, который слишком громко смотрел телевизор, чета Масленко решили его отравить. Очевидно, что у родителей Тамары были проблемы с эмпатией, потому что оба они были людьми эгоистичными и злыми. Главной их целью в жизни было обеспечение собственного удобства любой ценой. В 1976 году, когда сосед начал слишком громко смотреть телевизор, Мария принесла ему пирожков, а через некоторое время тот умер в больнице. Он был уже не молодым, и никто не заподозрил в этом случае намеренного убийства. Даже знакомая Мария, сотрудница геологического института, которая дала подруге немного раствора клеричи для избавления от вездесущих крыс. Через некоторое время от тех же симптомов умерла еще одна жительница коммуналки, где жила семья Масленко. Пожилая женщина сделала членам семьи замечание за неубранный туалет. Дальше хуже. Почувствовав свою безнаказанность, социопаты начали травить даже своих родственников. Однажды Мария попала в больницу, и ее родственница, навести в больную, сказала Антону, что скорее всего Мария не выживет. Глава семьи воспринял это высказывание как личное оскорбление и предложил женщине выпить водки за здоровье жены. Вскоре Мария вышла из больницы, а вот ее родственница тяжело заболела. Врачам она сказала, что могла отравиться яйцом, которое ей предложил Антон. Он очистил его от скорлупы, и то внезапно почернело. Мужчина отложил яйцо в сторону, но женщина все равно его съела, не придав этому большого значения. Вскоре родственница умерла. Спустя много лет, во время следственного эксперимента, Выяснилось, что белок почернел от взаимодействия с раствором клеричи, который остался на пальцах Антона после того, как он отравил алкоголь. Все эти события происходили на глазах у детей. Родители надежно внушили детям, что самое главное в жизни – достаток. И неважно, какой ценой они его обрели. Тамара хорошо выучила урок и к 18 годам уже решила, что честный путь не даст ей желаемого результата, Поэтому занялась спекуляциями. Это продлилось недолго, и вскоре она получила ту самую судимость, которую обнаружили спустя десятки лет. Планом Б для нее стало удачное замужество. Правда, делиться с супругом она ничем не собиралась. По давней семейной традиции, главным инструментом в достижении поставленных целей Тамары стал раствор клеричи. Встретив своего первого мужа, который работал дальнобойщиком и имел собственную квартиру, женщина не стала откладывать свой план в долгий ящик и начала потихоньку травить мужа. Через некоторое время абсолютно здоровый мужчина уже не мог даже сидеть, не то что водить автомобиль. Боль в ногах была ужасающая, а кроме того, он начал стремительно лысеть. Вернувшись домой с последней командировки, он попал в больницу и вскоре умер. Врачи при этом проигнорировали подозрительные симптомы и указали в качестве причины смерти сердечный приступ. Продав квартиру покойного мужа, вдова переехала в Киев. Там 42-летняя Тамара вышла замуж за 35-летнего Олега Иванютина. Он был не так обеспечен, как ее предыдущий муж, однако у его родителей был собственный дом в Краснодарском крае, который показался женщине очень заманчивым. В 1983 году, практически сразу после свадьбы, судьба сама подкинула ей подарок. Родители Олега поменяли дом в Краснодарском крае на аналогичный в Киеве. По некоторым данным, отношения Тамары со свекровью были плохие, потому что она требовала от молодоженов внуков и угрожала лишить их наследства. Однако вполне возможно, что Иванютина и без этого уже давно решила прибрать к рукам имущество родителей мужа. Спустя немного времени их близкого общения, Свекер начал чувствовать боль и онемение в ногах. Врачи поставили диагноз – обострение полиартрита. Полиартрит – одномоментное или последовательное воспалительное поражение нескольких суставов. Заболевание может быть вызвано микроорганизмами, нарушением обмена веществ, сбоями работы иммунной системы. Полиартрит проявляется болью в суставах, их отечностью, покраснением, ограничением амплитуды движения. Иванютина под предлогом позаботиться о больном родственнике накормила его приготовленным ей супом, а ночью того же дня его ждала мучительная смерть на больничной койке. Убийца вообще не переживала о том, что может быть пойманной, и прямо на похоронах отца мужа решила отравить и свою свекровь. Она поднесла скорбящей вдове рюмку с якобы волокордином, а через несколько минут та почувствовала себя еще хуже. Разразился скандал, свекровь обвинила невестку в отравлении, но Олег встал на ее защиту и со временем инцидент был улажен. Однако здоровье свекрови с тех пор начало ухудшаться день ото дня. Прошло еще некоторое время, прежде чем у матери Олега стали заметны те же симптомы, что и у ее покойного мужа, и вскоре она тоже умерла. и Ванютиной снова ничего не заподозрил. Следующим этапом на пути к безбедной жизни был переезд в новообретенный собственный дом и налаживание хозяйства. Кур и Ванютина завела куры, свиней. А чтобы не платить за их кормление, в 1986 году устроилась в школьную столовую посудомойкой. Так у нее всегда был доступ к обедкам, которыми она могла кормить свой домашний скот. Характер, как вы наверное уже поняли, у Тамары был отвратительным, поэтому коллеги по пищеблоку ее недолюбливали, а она с ними постоянно ругалась, буквально борясь за остатки после школьных обедов и постоянно вмешиваясь в дела других сотрудников. Ходили слухи, что Иванютина даже специально портила еду, чтобы оставалось как можно больше объедков, которые она не давала никому забирать домой на корм собакам. Конечно же, дошло и до отравления. Однажды двое детей решили припрятать пару костей для домашних питомцев, а Иванютина это заметила. Она наорала на детей, а на следующий день эти двое школьников были доставлены в больницу с отравлением. Тогда никто не подумал, что дело в очень маленькой дозе раствора клеричи в их тарелках. Вместе с тем предприимчивая социопатка постепенно травила мужа, чтобы стать единоличной владелицей всего имущества семьи Иванютиных. Он уже с трудом передвигался от боли и потерял почти все волосы, но каким-то чудом оставался в живых. Так наступила осень 1986 года. Тамара продолжала работать в столовой, но на нее постоянно поступали жалобы от других сотрудников. Кроме хамского поведения, она отличалась поразительной безалаберностью и свои обязанности, а именно мытью посуды, выполняла отвратительно. Это не осталось без внимания со стороны диет сестры Натальи Кугаренко и партийного организатора Екатерины Щербань. Они постоянно ее отчитывали и настаивали на ее увольнении. Единственное, что позволяло Тамаре сохранять рабочее место – отсутствие желающих работать за мизерную зарплату. Партийный организатор – это довольно общий термин человека, представляющего интересы партии в каких-либо учреждениях. Его обязанности довольно размыты, но в общем они заключаются в организации деятельности членов партии и надзором за тем, чтобы они не наносили ущерб ее репутации, вели себя достойной и так далее. Иванютина приходила в ярость, когда ее критиковали, и осенью 1986 года обе женщины заболели. Екатерина Чербань не продержалась и месяца, а Наталья Кукаренко прожила до весны 1987. Проанализировав полученную информацию, следователи распорядились об эксгумации тел родителей мужа. У них в тканях тоже был обнаружен талий. Самого Олега Иванютина срочно госпитализировали и приняли корректные меры по лечению. Его жизнь удалось спасти. Когда преступницы предъявили все доказательства, она не стала отпираться и созналась в отравлении коллег и детей. Однако выяснилось, что такой ужасающий масштаб дело приняло случайно. На самом деле, отравленные суп и печень предназначались одному человеку заведующему столовой. Все дело было в том, что после смерти диет сестры он распорядился повесить на двери кладовой замок, а ключи всегда носил с собой. Иванютина, лишившись доступа к продуктам питания, впала в ярость и решила отравить наглеца. Она впрыснула яд в апельсин и отнесла его начальнику, однако тот отверг подарок. Тогда у убийцы созрел новый план. Она знала, что в один из дней заведующий опоздает на обед из-за школьного собрания. Поэтому, после того, как основная часть учеников и учителей пообедала, добавила в остатки еды раствор клеричи. К несчастью, в тот день опоздал не только начальник, но и школьники, помогавшие перетаскивать стулья со склада в столовую. Это, конечно же, и Ванютину ничуть не смутило. Вскоре после ареста отравительницы, Милиция разыскала ту самую подругу матери, которая давала яд семье Тамары в течение 11 лет. По ее словам, в общей сложности к ней обращались за отравой 9 раз. Это навело следствие на мысль, что убийцей может быть не только Тамара, но и другие члены семьи. Проведя расследование, они выяснили, что сестра Тамары, Нина таким же образом убила своего бывшего 69-летнего мужа, который оставил ей квартиру в Киеве. Конечно же, тогда врачи подумали, что дело в возрасте умершего. Более того, прямо во время расследования, когда о Тамаре уже написали в газетах, ее мать Мария попыталась отравить соседку, позавидовав ее прибавке к пенсии по инвалидности. Повезло, что соседка не стала есть отравленные оладьи, то ли случайно, то ли увидев новости о Тамаре. Однако без жертв не обошлось. Соседка зачем-то отдала смертельное угощение своей кошке и после того, как животное погибло, понесла оладьи в милицию на экспертизу. Вскоре в милиции к Тамаре присоединились ее родители и сестра. Антон Масленко сразу понял, что отпираться не имеет смысла и пошел на сотрудничество со следствием. Выяснилось, что за все годы, что семья социопатов использовала раствор клеричи, от их рук пострадало 40 человек, 13 из которых погибли. Родители ввиду преклонного возраста получили 13 и 10 лет лишения свободы для Антона и Марии соответственно. Оба умерли в тюрьме. Нина Масленко отсидела 15 лет и пропала из виду. Тамара Иванютина понесла самое строгое наказание. Сначала она не очень беспокоилась, каялась в преступлениях и пыталась подкупить следователей. Однако, когда стало понятно, что откупиться не выйдет, она стала отрицать все свои показания и утверждать, что они были выбиты из нее силой. Доказательств этому не было представлено, и суд признал ее виновной в 20 отравлениях Девять из которых закончились смертью. За все эти преступления Иванютина была приговорена к смертной казни через расстрел. Приговор был приведен в действие в том же 1987 году. Она стала третьей и последней женщиной, приговоренной к исключительной высшей мере наказания в СССР. Вот такая история. У меня, если честно, она вызывает серьезное беспокойство. Потому что, по сути, родители целенаправленно воспитали из своих детей жестоких убийц. Обычно маньяками становятся единицы травмированных в детстве или юношестве людей. Однако эта история показывает, что могут существовать целые династии потомственных серийных убийц, которые могут совершать преступления, никем не замеченные, если не совершат какую-то серьезную ошибку, как, например, Тамары из-за своего высокомерия. А что об этом думаете вы? Читайте текстовую версию и пишите свои комментарии в группе в ВК. С вами был подкаст «Золотой жук», спасибо за внимание и увидимся в следующем выпуске.